0: Hey und herzlich willkommen hier im Power podcast Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du zu einer neuen Power Talk-Folge wieder eingeschaltet hast. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast, denn diese Folge ist eine kleine Besonderheit für mich. Ich möchte dir auch noch kurz erzählen, warum das so ist. Mein heutiger Interviewgast ist Frau Dr. Ina Schmidt und sie ist Anästhesistin und Intensivmedizinerin und arbeitet jetzt vorrangig in der Transportmedizin. Es war damals bei mir so, dass ich Ende 2016 aus Norwegen wiederkam. Ich habe dort gerade ein Auslandssemester beendet und war nach etwas geflecht von diesen vielen, nicht neuen, aber doch wieder anderen Eindrücken, die mich hier zurück in Deutschland erwarteten, sowohl allgemein und generell gesehen, als auch in der Uni und hatte durch Zufall einen Beitrag im ZDF gesehen, in dem es darum ging, dass Einsatzkräfte sowohl Notfallsanitäter als auch Notärzte oder auch Feuerwehrmänner begleitet wurden in ihrer Tätigkeit. Und in diesem Beitrag wurde Frau Dr. Schmidt eben auch begleitet und bei einem ihrer Einsätze gezeigt. Für mich war das damals wie so ein kleiner Augenöffner. Ich habe gesehen, okay, es geht auch anders und es geht eben auch anders als als Anästhesistin. Verstehe mich bitte nicht falsch, mir war das Damals komplett bewusst, dass man als Arzt nicht unbedingt in die Klinik muss und dass man natürlich auch sich einen anderen Weg suchen kann. Allerdings ist von dem, dass es mir bewusst ist, zu den vielen Möglichkeiten, die es da gibt, was es irgendwie nochmal ein ziemlich großer Schritt. Und wie gesagt, ich habe eben da gesehen, dass es auch noch anders geht und fand es so spannend, dass ich daraufhin gesagt habe, okay, in die Anästhesie muss ich auch mal reinschnuppern und habe dann dort meine Formulatur gemacht. Naja, und das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt dort auch mein PJ absolviert habe und jetzt eben auch angefangen habe, in der Anästhesie zu arbeiten. Und von daher, wie gesagt, habe ich mich sehr gefreut, dass Frau Dr. Schmidt zugesagt hat und wir dieses Gespräch führen konnten. Und wir reden so ein bisschen darüber, was die Transportmedizin überhaupt ist, wie sie denn dazugekommen ist und wie so typische Einsätze bei ihr aussehen, was es da alles zu beachten gibt und auch wie sie das alles in Einklang bringt, weil sie nebenbei auch noch in der Klinik tätig ist. Jetzt möchte ich aber gar nicht so viel vorneweg erzählen, sondern wünsche dir einfach ganz viel Spaß bei dem Interview. Ja, ich begrüße meinen heutigen Interviewgast, Frau Dr. Ina Schmidt. Herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast.
1: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen
0: Dank, dass Sie dabei sind. Ich habe es im Intro schon erzählt, Sie sind Fachärztin für Anästhesie und haben sich gegen eine Tätigkeit in der Klinik entschieden. Können Sie uns einmal bitte erzählen, welchen Weg Sie stattdessen gegangen sind?
1: Na, ich habe mich nicht gegen den Weg in der Klinik entschieden, sondern ich habe mich entschieden für einen ähm, Weg mit Klinik und Freiberuflichkeit. Also im Prinzip, dass ich... Ähm, mir neue Wege entschlossen habe in der Transportmedizin und in der Luftrettung. Mhm. Was aber nicht komplett die Klinik exkludiert. Das bedeutet, also ich arbeite zum Teil noch immer in der Klinik, weil man auch Skills braucht. Aber ich arbeite freiberuflich in der Klinik und teile mir das selber ein. Mhm. Genauso wie das mit in der Flugmedizin. Mhm.
0: Ähm, dann würde ich sagen, rudern mal einmal ganz kurz einen, einen Schritt zurück, um das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Sie haben ganz normal studiert und ja. war Ihnen danach auch klar, dass Sie schon immer in die Anästhesie wollten?
1: Oder wie sind Sie zur Anästhesie gekommen? Ich bin Krankenschwester und habe lange in, neben meinem Studium in der Uniklinik Bonn auf der Intensivstation gearbeitet. Daher habe ich mich dann entschieden, in die Anästhesie zu gehen. Da gab es auch nie irgendwelche Diskussionen, weil das einfach das Beste ist oder das am besten zu mir gepasst hat. Dann habe ich mein Studium halt beendet, bin dann auch tatsächlich in die Anästhesie gegangen, habe mir einfach die Krankenhäuser gewechselt, bin dann nach dem Facharzt wieder zurück in die Uniklinik Bonn gegangen, in einer halben Stelle und habe dann dort eigentlich gedacht, dass ich lieber freiberuflich sein möchte. Und habe 2007 angefangen mit der Transportmedizin.
0: Und was war damals der ausschlaggebende Grund,
1: dass Sie gerne freiberuflich tätig sein wollten? Was mir fürchterlich langweilig war, immer dasselbe zu machen. <lacht> jeden Tag in den gleichen OP zu gehen, die gleichen Leute zu treffen, die gleichen Sachen zu machen, war mir nicht genug. Ich wollte mehr. Und so in der Transportmedizin brauche ich die Skills, die ich halt aus der Klinik habe. Aber ich arbeite einmal über die ganze Welt immer mit verschiedenen Leuten zusammen in den Krankenhäusern, wo wir die Patienten holen, wohl aber mit mir bekannten Teams. Ne? Also mein, meine Piloten und meine Pflegekraft, die kenne ich gut. Mhm. Und wir ziehen dann halt einmal um die Welt in die verschiedenen Krankenhäuser und erweitern da unseren Horizont. Und das ist überhaupt nicht langweilig.
0: Ja, ähm, da gehen wir später hoffentlich auch noch ein bisschen drauf ein. Ich würde gerne nochmal zurück, als Sie gesagt haben, das war Ihnen so langweilig. Ähm, wie lange hat denn der? Wie kann ich mir das denn vorstellen, dass Sie sich oder dass Sie genau diesen Weg gefunden haben, weil Luftrettung, naja. Transportmedizin ist ja jetzt auch nicht an das, was man oder ich vielleicht nicht als allererstes denke.
1: Nee, gut, aber ich habe schon, ähm, ich bin schon immer Notarzt gefahren, viel Notarzt gefahren, bodengebunden. Ähm, da hatte ich dann einfach, da hat man schon eine Idee davon, wie das ist, wenn man allein schafft. Und dann habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet an der Grenze zu Luxemburg. Und dort habe ich wieder auch einen freiberuflichen Anästhesisten getroffen, der gesagt hat: Mensch, in Luxemburg, da suchen die gerade Ärzte. Und dann habe ich da den Kontakt hinbekommen. Wir haben uns gut verstanden. Und, und dann habe ich sieben Jahre, so sieben, halb, ich weiß nicht, lang genug auf jeden Fall, in Luxemburg gearbeitet. Und da habe ich Primärrettung mit dem Helikopter gemacht und ähm, Fixed Wing, also mit den Jets um die Welt. Okay,
0: aber Luxemburg war ja bestimmt auch nicht der nächste Weg zu Ihnen Hause. Ist das so kurz? Das sind
1: anderthalb Stunden. Ach so, mhm.
0: okay. Naja, sind Sie das, das dann ist täglich nicht gefahren oder wie haben Sie das gemacht? Nee,
1: nein, nein, nein. Da hat man einen Dienstplan und da steht man drauf und in dem Dienstplan, das sind wegen zum Beispiel fünf Tage am Stück. In diesen fünf Tagen muss man 24 Stunden erreichbar sein. Und da Luxemburg ein 24-Stunden-Flughafen ist, muss man dann auch die, ähm, egal wann, ob es nachts um 11 ist oder morgens um zehn in anderthalb Stunden am Airport sein. Ach so, gut.
0: Also war ja. das vom Weg her damals gut machbar.
1: Ja, ja, das war schon ganz gut machbar. Und die Helikopterdienste sind ja eh fix. Ne? Da fängt man morgens um halb acht an und die hören dann auf, wenn die Sonne untergeht. Mhm. Und das weiß man vorher auch. Das ist ein richtiger Dienstplan.
0: Und in der Zeit in Luxemburg, aber waren Sie wirklich nur in Luxemburg? Oder nein, waren Sie nein, nein,
1: nein, nein, freiberuflich dann immer noch auch in Krankenhäusern, weil man braucht seine Skills. Da habe ich dann zum Beispiel im Krankenhaus im Evangelischen Stift gearbeitet in Koblenz ähm, lange Zeit. Also ich habe immer gute Krankenhäuser gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die, die, die auch Personal suchten. Vor allen Dingen auf Intensivstationen, weniger im OP.
0: Ah ja. Und ähm, diese Freiberuflichkeit, wie haben Sie sich das aufgebaut? Sind Sie da über eine Firma, die Sie sozusagen vermittelt hat oder haben Sie das auch alles selber organisiert?
1: Habe ich initial alles selber organisiert. Damals gab es das ja noch, das ist ja schon ein paar Jahre her. Da ähm, gab es diese Freiberuflichkeit, das heißt Honorarärzte. Das gibt es heute nicht mehr. Heute muss man das in Arbeitnehmerüberlassung machen, weil äh, leider das Bundessozialgericht jetzt ein Urteil erlassen hat, dass wir halt eben nicht mehr als Honorarärzte okay. arbeiten können, weil wir uns da scheinselbstständig machen. Okay. Also es ist verboten, wir müssen jetzt über eine Agentur arbeiten. Aber diese Agenturen gibt es im Netz auch und äh, die bieten dann die Arbeit an. Also macht halt nicht so viel Spaß, weil die verdienen halt dann ja jeder Stunde, die ich arbeite, auch noch mit und das ist dann für die Krankenhäuser oft sehr teuer.
0: Aber für sie bestimmt auch in dem Moment etwas ähm, komfortabler, sage ich mal, weil sie sich nicht mehr um das ganze, um die ganze nee, Rechnung nee, nee. das alles kümmern müssen, nee.
1: oder? Nee nee, 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 Ich muss mich auch darum kümmern. Nein, komfortabler ist das überhaupt gar nicht. Ach so. Ich das dachte, das nehmen die nee. einem wenigstens ab. Nee, die nehmen einem nicht viel ab. Nee, die machen den Kontakt vielleicht, aber mehr auch nicht. Ach so. Und dann muss man die Rechnung schreiben, dann muss man Stundennachweise schreiben, das ist hier wie da dasselbe. Das Einzige ist wirklich, dass unser Gesundheitssystem damit ausgenommen wird und dass die Agenturen daran wirklich verdienen
0: hm.
1: an Vermittlung. Das finde ich halt eigentlich, naja, aber das ist ein anderes Thema. Das gehört in den ähm, Bereich des, wie heißt der, bunter vom Dr. Schäfer. Das ist auch ein weites Feld. Ja, aber ich habe mich damals halt selbstständig gemacht, weil ich frei sein wollte, das entscheiden wollte und habe als Honorararzt gearbeitet, selbst die Akquise gemacht und nebenbei oder nee, und die andere Hälfte habe ich dann halt die Transportmedizin gemacht.
0: Und weil Sie das gerade so schön sagten, weil Sie frei sein wollten, frei sein zum einen von dem, was in der Klinik alles kommt und von dem vielleicht, was Sie auch von oben aufgedrückt bekommen oder auch frei von Ihren Entscheidungen, um Beruf und ähm, das Privatleben noch ein bisschen miteinander zu verbinden.
1: Ja, wenn man in der Klinik arbeitet, ähm, muss man sich natürlich in einem Vertrag den Regeln der Klinik beugen. Also wann Dienste gemacht werden müssen und so weiter. Mhm. Wenn man ähm, freiberuflich arbeitet, dann kann man das selber bestimmen. Wie viel möchte ich arbeiten? Wann möchte ich arbeiten? Wie Sie richtig gesagt haben, ich habe auch zwei Kinder. Und dann ist es viel einfacher, wenn ich sage, ich möchte am Geburtstag nicht arbeiten, dass also ich dann einfach nicht arbeite. In der Klinik müsste man dann fragen, ob es geht, dass man da frei hat oder was weiß ich. Was mhm. brauche ich alles nicht. Das mache ich mit mir aus. Das ist die Freiheit. Zum Teil arbeite ich mehr als in der vollen Stelle an Stunden. Mhm. Aber ich habe eine größere Zufriedenheit, weil ich mir meine Sachen einteile. Mhm. Das habe ich festgestellt.
0: Mhm. Weil Sie sozusagen auch die, ja. mh, die Verantwortung darüber haben über Ihre Zeit. Genau. Ne? Und das nicht genau. Ja. Genau. Wie kann ich mir denn so eine normale Woche, falls es Wort normal bei Ihnen überhaupt gibt, <lacht> wie kann ich mir denn sowas
1: vorstellen? Ja, das ist so, also eine normale Woche. Normalerweise sind meine, ist mein Monat immer geplant. Die Sommermonate sind eng mit Fliegen geplant, weil einfach das Geschäft da auch größer ist und weniger mit Klinik. Zum Beispiel diesen Monat habe ich. Ähm, bis jetzt noch kein Krankenhausdienst, es sei denn, die brauchen mich irgendwann. dann rufen sie an, mhm. zum Beispiel Montag, da rufen sie dann an von der Klinik und fragen, können Sie am Freitag einen Nachtdienst machen? Und dann kann ich sagen, ja, dann mache ich mit wegen Nachtdienst. Mhm. Und ähm, andersrum ist das mit dem Fliegen dasselbe. Dann kommt eine Firma, die sagt, wir haben Transport von AT nach Melbourne, könnten Sie den begleiten? Patient hat das und das, passt das in die Zeit, ne? Und dann, dann fange ich an, die Woche zu planen. Oder eine air firma kommt. Ich arbeite eng zusammen hier mit Airlines in Köln-Bonn mittlerweile. Die fragen halt freundlich an, ob ich Zeit hätte für einen Transport und dann mache ich den. Dann kann das sein, dass ich dann montags die Woche sortiere, dienstags einen air -Flug mache. Meinetwegen von Tunesien nach England. Und dann am Mittwoch mal daheim bin, donnerstags einen Nachtdienst mache und freitags dann für eine andere Firma dann, dann Transportfliege nochmal.
0: Also wirklich, ähm, da gleicht keine Woche der anderen? Nee. Und Sie stellen das wirklich immer individuell zusammen?
1: Genau, ich stelle ja. das dann so zusammen, dass es aber auch immer fair ist, ne? weil man äh, da auf einem Markt arbeitet, der, der sehr eng umkämpft ist und der sehr viel Konkurrenz auch hat. Deswegen ähm, habe ich zum Beispiel eine Ambulanzfirma, für die ich arbeite mit Flugzeugen ähm, und, und und nicht fünf. Also ich arbeite jetzt nicht noch für den ADAC oder für sonst wen, sondern wirklich dann nur für die eine.
0: Nur für die eine. Hm. Hm. Und wie versuchen Sie das einzuteilen? Ähm, ich meine klar, Sie haben schon gesagt, jetzt gerade in den Sommer Sommermonaten gibt es mehr mehr ähm, Transportdienste, aber ist es dann schon so, dass Sie eher versuchen 50/50 -50, sowohl in der nee. Klinik
1: oder Nee, ich mache das so, also ich habe 15 Tage, die ich arbeite im Monat. Mehr arbeite ich nicht. Ah ja. Mhm. So das, Und diese 15 Tage werden aufgeteilt in Klinik und fliegen. Okay. So ist das, ganz ja. einfach. Und das ist dann halt mal ein bisschen mehr fliegen, bei Sommer. Mhm. Und weniger Krankenhaus. Und im Winter mehr Krankenhaus, weniger fliegen. Mhm.
0: Wie sind Sie denn gerade auf diese 15 Tage gekommen?
1: Mhm. Meine, mein Kopf. Ich habe mir gesagt, ich will nicht mehr als, äh, als eine halbe Stelle, was natürlich Quatsch ist. Aber ähm, ich habe mir überlegt, dass ich dann mit den 15 Tagen ja im Prinzip 50 Prozent arbeite und die Familie so glücklich ist und ich auch. Hm. Dass ich natürlich in den 15 Tagen deutlich mehr Stunden mache als andere Leute in 15 Tagen, ist auch klar. ja, ja. Mit wie vielen
0: Stunden gehen Sie dann ungefähr raus? Was ist so ein normales Stundenpensum dann in Ihrem Monat?
1: Das hängt dann davon ab, ne, wie lang die Tage sind, aber das geht schon so 160, 180, manchmal 200.
0: Also fast wie in.
1: Eine volle Stelle, die mache ich dann halt nur in der halben, ja. ja, im halben Monat. Die Transportzeiten sind länger. Also wenn ich, wenn ich jeden Tag 12 bis 14 Stunden, dann komme ich einfach schneller auf die Stunden, als wenn ich nur 8 Stunden Narkose mache im OP. Ja, das kann. Ne? Ja. Und. Wie
0: ist es dann, wenn Sie, wenn Sie fliegen, ist es meistens nur, dass Sie wissen, okay, ich habe heute einen Transport und den fliege ich oder stehen dann auch schon mal mehrere, je nachdem wahrscheinlich auch wie lang die Strecke ist, oder?
1: Naja, es gibt die, ähm, es gibt die Flüge, die kürzer sind, Wir sind in Europa, wir haben Urlaubszeit, Patienten werden schnellstens eigentlich immer heimgeflogen, mhm. zumindest ist das der, die Prämisse. Da kann man schon mal zwei machen. Ne? Mhm. Kann man Köln, Bonn, Korsika, Korsika, Berlin, Berlin, Korsika, Korsika, Düsseldorf fertig. Das geht so an einem Tag. Wenn die Patienten nicht so krank sind. Wenn die Patienten krank sind, dann wird das Ganze ein bisschen äh, anstrengender, weil dann müssen, dann landen wir, dann fahren wir erst ins Krankenhaus, dann nehmen wir die arabischen Länder, da braucht man deutlich länger mit ihren ganzen Ein- und Ausreisezeremonien. Ist man da ordentlich unterwegs. Ähm, dann kann auch so ein Transport wie zum Beispiel das Tunesien, Marokko, Algerien oder sowas kann dann deutlich auch einen ganzen Tag dauern. Hm. Mit Bodenzeiten, mit Security-Zeiten, mit Kranken, also wirklich Bodenzeiten inkludiert dann alles, dann ist man schon mal vier Stunden am Boden. Und wenn man dann hochfliegt nach England, da ist eine Strecke ganz locker immer mindestens eine Stunde, wieder eine Stunde zurück, dann ist so ein Tag vorbei. Ne? Wenn wir dann lang fliegen, also bis nach Amerika oder die ganzen anderen äh, weiteren Destinationen, da macht man dann wirklich einen Transport. Da fliegt man zum Beispiel einen Patienten von hier bis nach Amerika, wartet dann dort, zum Beispiel in Boston, ob man jemanden noch mit zurücknehmen kann oder ob jemand nach England muss oder überhaupt nach Europa. Und dann fliegt man wieder zurück. Also da schafft man so zwei Patienten, denke ich, in vier Tagen.
0: Ah, da sind Sie ja wirklich, wirklich weltweit unterwegs, ne? Ja. Kommen solche Flüge nach Amerika
1: häufiger vor? Ja, ja, die sind also, wenn man mit den großen Flugzeugen unterwegs ist, kommt das häufiger vor. Das sind dann, wir waren klein Kleinen natürlich auch, aber die großen, da ist das, das Angebot dann halt einfach da, dass man nur einmal tankt und dann in Amerika ist. Das geht relativ schnell. Oder bis nach Kanada hoch. Okay, spannend. Ja, das sind dann zum größten Teil halt Sekundärverlegungen. Oder aber auch ähm, Patienten, die evakuiert werden müssen. Das bedeutet, dass, dass ähm, also jetzt zum Beispiel, also eine Evakuierung ist jemand, der jetzt in, in Ägypten eine Lungenembolie hat, als Beispiel. Und der muss dort weg, weil die Ägypter das jetzt da nicht richtig behandeln können da muss man den halt schnell da wegfliegen und da fragen wir nicht, nicht nicht groß nach was der alles hat oder nicht hat sondern da sagen wir genau wie im Rettungsdienst da fliegen wir hin und machen die Arbeit wenn ich jetzt einen Patienten in die Staaten fliege der Zustand nach Pneumonie tracheotomiert oder sonst was ist da ist natürlich die Abklärung wesentlich härter und da sind auch die Kriterien härter weil ich verbringe einen Patienten aus einem sicheren ähm, Sicheren, einer sicheren Umgebung am Boden in die Luft, was unsicher ist, wieder in ein sicheres. Und deswegen muss der Patient so stabil wie möglich sein, mhm. dass da nichts passieren kann.
0: Ja. Das heißt, gibt es da auch bestimmte Kriterien, weil Sie das gerade so sagten, die dann mit erfüllt sein müssen, die Sie den Kollegen vor Ort an die Hand geben, dass Sie sagen, ich nehme den Patienten nur, wenn das, das und das ja. erfüllt ist? Ja.
1: ja. Das ist aber so, dass das die ähm, die Abklärung machen. Also wenn man einem Patienten, das ist ja wie eine große Börse jeden Tag. Das kennt ja so, also das kennt man nicht nur zum Erklären. Also jeder von uns hat irgendwo eine Versicherung, eine, eine Mastercard oder sonst irgendwas. Da ist eine Reiserückholversicherung mit drin in unterschiedlichem Ausmaß. Wenn man jetzt erkrankt, dann ruft man diese Hotline an, dann läuft das äh, über die Versicherung. Die Versicherung guckt dann ähm, wer ist der beste Anbieter für diesen Patienten, also im besten Fall. Und dann gibt es da wie so eine große Börse jeden Tag, wie so ein großer Teich, wo all die ganzen Fälle drin sind. Und da kriegen dann zum Beispiel, wenn wir jetzt in Athen stehen würden und dieser Patient müsste von Athen weg, sind wir natürlich mit der Maschine billiger als jemand, der von München kommen müsste mit mhm. einer neuen Maschine. Deswegen kriegen wir den Zuschlag, wenn wir da unten stehen zum Beispiel. Und so wird das, geht das jeden Tag einmal rund um die Welt. Wer fliegt wen? Gerade wohin. Und mit wem haben die Versicherungen zum Beispiel gute Erfahrungen. Mhm. Und dann äh, kommen die Abklärungsärzte der, der Ambulanzfirma ins Spiel, dann kommen erstmal medizinische Reports, dann wird ein äh, Kontakt gemacht, wenn die Versicherung das noch nicht gemacht hat mit dem Krankenhaus und dann werden die ganzen Daten abgefragt. Ne? Da sieht man das dann. Also, was ist jetzt Fakt? Ja.
0: Und in welchem Prozess werden Sie dann involviert oder in welchem Schritt des Prozesses ziemlich am Ende, oder? Dass Sie dann nur noch sozusagen die Daten des Patienten kriegen.
1: Es ist so, wenn ich einfach nur sage, ich bin zum Fliegen da, ich mache keine Abklärung, dann äh, kriege ich nur den Report entweder von der Versicherung oder von unseren Abklärern, die dann gesagt haben, die sind frei und kann man machen. Meistens ist es eh anders, als es abgeklärt ist, weil irgendwie stimmt dann immer, also viele Dinge stimmen nicht, ne? Ist einfach so. Aber das macht nichts, das kennen wir schon. Und dann fliegen wir hin und nehmen den Patienten mit. Allerdings, diese, diese, die wirklich, diese, diese Intensivpatienten, die dann weit geflogen werden müssen, die, die werden richtig, also da, da brauchen wir alle Laborparameter, Röntgen, Arztbriefe, da, kann man, da darf man keinen Fehler machen. Mhm. Und auch dort sind wir immer noch mal 24 Stunden vorher am ähm, Patienten, um zu gucken, ob das wirklich alles so stimmt und ob man das machen kann. Mhm. Weil keiner der Kollegen, die am Boden arbeiten, haben Ahnung davon von der Transportmedizin.
0: Was gibt es denn da alles für Besonderheiten, wenn wir einmal dabei sind? Wie, also man wie kann gibt ich es mir denn so ein Flugzeug auch vorstellen und was ist alles drin und wer gehört da alles noch mit rein, außer Ihnen? Genau.
1: Genau, das ist das ist die gute Frage. Also erstmal gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, irgendeine Zusatzbezeichnung zu machen. Also der Augenarzt kann einfach ins Flugzeug einsteigen und kann das Polytrauma fliegen. Ach, echt? Ja. Ja, wir haben keine Gesetze. Also wenn man dumm genug ist, das zu tun, dann stehen jedem da die Türen offen, einzusteigen und den Job zu machen. Und es braucht auch keine Intensivkrankenschwester für den Intensivpatienten. Es reicht auch ein Rettungssanitäter. Und auch davon haben wir genug, die das ganz toll finden, für ohne Geld am besten noch einmal diesen Job zu machen. Ohne zu wissen, welche Verantwortung sie da tragen und welchen, was sie da tun. Weil sie gar nicht wissen, was sie tun. Das ist leider weltweit so. Dass es für Retrieval Medicine einfach keine Zusatzbezeichnung gibt. Also es gibt nicht wie beim Notarzt die Notwendigkeit da eine Zusatzbezeichnung zu machen. Mhm. So, aber ähm, hier die also die Firma Airlines oder auch die Tutorial Ambulance oder die Luxemburg ähm, Air Rescue und auch die Rega, die haben halt für sich gesagt, wir wollen, dass in unseren Flugzeugen nur Fachärzte für Intensiv- und Notfallmedizin arbeiten. Wir wollen, dass dort ähm, nur Anästhesieintensivschwestern intensivschwestern fliegen. Das, die haben sich ihre Gesetze selber gemacht. Und so bin ich also unterwegs mit einem anästhesie und, und zwei Piloten in einem Flugzeug, was ähm, total equipped ist wie eine Intensivstation. Mhm. Also ist alles drin. Und dadurch, dass wir halt im Flugzeug sind und ähm, nicht, nicht am Boden, sondern auf 40.000 Fuß zum Beispiel, da kann ich ja nicht sagen, kannst du mir mal eben deinen Ultraschall geben? Entweder habe ich ihn dabei oder ich habe ihn nicht dabei und wir sind immer zu zweit, also die Piloten sind zu zweit, ich, wir sind zu zweit und wir haben auch alles Equipment immer zweimal dabei. Das braucht man. Das nennt sich Redundanz. Ansonsten geht das nicht. Aber das äh, ist äh, im größten Teil halt wirklich wie so eine Intensivstation. Wir können dort, wir können dort halt auch Thorax-Drainage legen, Arterien legen, ZVKs legen. Das haben wir alles dabei. Ja. Und das können wir auch. Beatmung wir können jetzt, Ist auch ja, ein ne, nee, wir haben den Transportmonitor, den Hamilton T1, mhm. ähm, und also den Ventilator und äh, als, als, als Transportmonitor, die Zollserie, die ist auch wunderbar. Oder halt den Chorpuls, alles gut. Das ist nicht viel anders. Blutgasanalysen mhm. und, und
0: sowas geht auch ja, aus? Ja.
1: ja, ja, haben wir auch. Mhm. Wirklich eine kleine Intensivstation? Ja, das ist alles drauf, mhm. genau. Kann man richtig Blutgas machen, mal gucken, wie ist denn das Labor... Also die 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 Verhältnisse von äh, in der Luft zum Beispiel die Höhenphysiologie, mhm. da macht sich halt keiner Gedanken drüber, ne? Weil die brauchen wir ja nicht, wenn wir am Boden arbeiten. Mhm. Aber was passiert mit der Chipstüte, die wir in die Luft bringen? Das ist schon mal so was Visuelles, ne? Die dehnt sich ja aus. Mhm. Und jetzt habe ich überall, wo ich Luft habe im Körper, dehnt die sich ja auch aus. Also nicht nur in der Chipstüte. Das ist immer mein Beispiel. Und das ist zum Beispiel anders. Und da denkt dann auch keiner dran, der am Boden sagt, der Patient ist fit to fly. Weil wenn der am Boden schon auf 70% oder 80% fio 2 läuft, von der Beatmung ja, dann, dann schafft er das auf 40.000 Fuß nicht. Weil sich da halt eben die Sauerstoffverhältnisse verändern, am Grunde der, also wenn man die Höhenphysiologie dann anwendet.
0: Ja. Was würden Sie denn in so einem Fall... Wie würden Sie denn machen. in so einem Fall vorgehen,
1: genau? Na naja, gut, das ist ja, also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Patienten mit dem ADS, der hat das ADS nicht erst seit gestern, ähm, dann kann man sagen, gut, der liegt in einer guten Klinik, kann man sagen, kann er bleiben, dann müssen die halt die Therapie machen. Wenn die Kanaren sagen, nee, also eigentlich schaffen wir das nicht, das ähm, ist nichts mehr für uns, der muss hier weg, dann kann man den Patienten im Sea-Level fliegen. Dann fliegen wir den Patienten also quasi auf Meereshöhe zurück. Das ist dann nicht auf 40.000 Fuß, sondern meinetwegen dann auf 20.000 oder 21.000 Fuß und dass der Kabinendruck halt eben dem der Meereshöhe entspricht, also wo wir, also Ground Level, wo wir sind.
0: Und das obliegt dann Ihrer Verantwortung zu sagen, wir müssen das jetzt machen, wir müssen jetzt so und so. Ja, ja, klar.
1: Ja. Ja. ja, ja, klar. das ist dann das Ding, was wir dann sagen, dass wir den Patienten dann so transportieren, wie es für ihn am sichersten ist. Und dann nimmt man halt nicht die lange Strecke bis, nach, bis, nach, bis in die Staaten, sage ich, sondern dann sage ich, nee, dann gehen wir jetzt die eine Stunde eben in eine große Klinik in Spanien oder in äh, maximal bis bis in die Schweiz oder so. Mhm. Und das sagen die Versicherungen dann auch. ja Und dort wird der Patient dann halt so effizient weitertherapiert, bis er dann stabil genug ist, ins Heimatland zurückzugehen. Mhm.
0: Und weil Sie das auch gerade angesprochen haben, gerade die veränderte Physiologie durch die Höhe, und dass es eben kein extra Facharzt oder keine Zusatzbezeichnung dafür gefordert ist, ähm, gibt es trotzdem irgendwie Lehrgänge oder Seminare, die auch Sie besucht haben, um sich vorzubereiten? Oder
1: ist es dann auch ganz viel ähm, Eigenstudium? Und ist ganz viel, Es ja, ist ganz, ganz viel Eigenstudium, aber es gibt natürlich gerade im englischsprachigen Raum die Möglichkeiten sich da weiter und fortzubilden. Es gibt ähm, in der University of Otago in Neuseeland gibt's einen Fernstudiengang über Retrieval äh, Medicine. Mhm. Den kann man äh, bis zum Master of Health machen. Dann ähm, das Diploma of ähm, Retrieval Medicine über den ähm, das ist Royal College of Surgeons in Edinburgh. Da kann man sich zertifizieren. Und wenn man natürlich sagt, ich finde aber überhaupt keine Literatur, oder keine Kurse, die mich darauf vorbereiten. Dann gibt es, wenn man englischsprachig guckt, gibt es halt eben den SeaCat Kurs zum Beispiel von Dr. Terry Martin. Das ist der, der heißt Clinical Considerations in Aeromedical Transport. Und den habe ich auch gemacht. Und das ist wirklich total fein. Da kann man eine Menge lernen. Ist natürlich eine große Recherche, weil das diese Industrie ja davon lebt, dass wir Mediziner billig sind und nicht so viel nachfragen. Und umso mehr man ausgebildet ist, umso mehr fragt man nach und ist sicherlich auch ein wenig unbequemer. Das ist so mein Eindruck in der deutschsprachigen Ecke.
0: Aber das klingt auch schon so, dass Sie sagen, dass wir Deutschen da den anderen ein bisschen hinterherhängen. Ich meine, wenn es gerade ja. englischsprachig schon Zusatzbezeichnungen extra im mhm. Studium gibt, dann
1: ja. fehlt das, das ja schon ist, bei uns. Das fehlt bei uns. Vor allen Dingen auch, ich meine, die Engländer sind ja eh so, sind ja doch ein sehr verschultes Volk. Ähm, macht ja auch äh, Macht ja auch Sinn in der Medizin, dass man einfach sagt, so und so und so und so, und so muss was gehen. Das ist jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben, ne? also auch nicht in England oder Amerika oder sonst wo. Das, das ist nice to have, mhm. aber sie bieten es wenigstens an und sie machen es publik. Das ist halt bei uns in, äh, leider nicht so. Und ähm, die Nachfrage, also die, die, das Interesse ist auch nicht da, muss ich ganz ehrlich sagen, von, von unseren Kollegen. Die interessieren sich nicht dafür. Die steigen dann lieber da ein und machen, dass ich fliege einmal nach Gran Canaria, was soll da ja schon passieren? Warum muss ich hier einen extra Kurs machen? Das ist leider so. Diese Kurse, die werden hier angeboten und ähm, finden eigentlich keinen, keinen großen Zulauf, muss ich so also wieder sagen. Deswegen, ja, das, die, die Welt der Transportmedizin ist relativ klein. Und äh, wenn man wenn man da nicht so passioniert ist, ja, dann macht man das halt eben nicht mal, weil es gibt ja keine keine Notwendigkeit. Es gibt ja niemanden, der das verlangt. Das ist anders als wenn ich jetzt auf eine Intensivstation komme. Und dort die Patienten übernehme, dann wollen sie alle meinen Facharzt meine Approbation und die Zusatzqualifikationen noch was sehen, damit ich das tun kann. Das ne? ist halt im Flugzeug nicht gegeben. Das will halt keiner sehen. Genau. Ja. Dann,
0: dann ist dann eben wieder Eigenverantwortung gefragt.
1: Genau. Also, da muss man sich ja genau, man muss sich da einfach selber hinterklären. Man muss das selber wollen. Man muss auch mal den Worst Case denken und sich dafür interessieren, was man da tut. Und ähm, das nicht nur mal eben als netten Flug neben der Klinik sehen, sondern als eigenes Fachgebiet, mhm. was es ja eigentlich auch ist. Ne?
0: Ja. ja, aber ich finde, da haben Sie ja auch einen super Weg gefunden, indem Sie ganz einfach sagen, ich kann nicht nur fliegen, ich brauche auch die Skills, ich mhm. muss mir
1: das so einteilen, dass ich auch noch in der Klinik bin. Ja, aber die guten Kollegen, also die, mit denen ich auch gern und viel zusammenarbeite, die machen das alle so wie ich. Also man hat eine gewisse Zahl an an, äh, an Diensten in der Klinik und oder auch eine feste Klinik, wo man variabel arbeiten kann, plus die Transportmedizin.
0: Hm. Ähm, was ich noch äh, fragen wollte rund ums Fliegen, ähm, noch mal kurz zurück zur Crew. Ist es so, dass Sie ähm, eher immer mit den gleichen
1: fliegen oder ändert sich auch die Zukunft? Das ändert sich. Das ändert sich. Also Sie haben immer... Ähm, also man hat halt einen Pool, nehmen wir mal zum Beispiel 50 oder nehmen wir 30, 30 oder 30 Ärzte, 30 Pfleger und wir werden immer zusammengewürfelt, wie man halt gerade Zeit hat. Ich kann mir natürlich, wenn man so einen Dienstplan hat und dann sehe ich meinetwegen die Steffi drauf. Ich habe aber ich habe schon viel mit Steffi in der Klinik gearbeitet und dann sage ich, ich würde gerne nur die Runde mit Steffi fliegen. Die hat auch die nächsten drei Tage Zeit. Und dann muss man gucken, ob das dann zum Beispiel passt. Oder ob ich nicht doch lieber Simon nehme oder so. Also. Also, ne, das ist ein bisschen auch die, ähm, die Sache, wie, wie die Leute ähm, verfügbar sind, ja. aber auch, wie die dann auch qualifiziert sind. Zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt ein Team hat, wo man einen sehr erfahrenen Flugmediziner hat und eine unerfahrene Pfle oder unerfahrenere Pflegekraft, würde ich mal sagen, dann tut man lieber die beiden zusammen als zwei Vollprofis und zwei Anfänger. Ja. Das ist, ne? Also, aber unterm Strich kennen, kennen sich eigentlich alle. Ja. Und ähm, das Team ist auch mal schnell formiert. Das läuft. Und den, bei den Piloten ist dasselbe. Manchmal fliegt man zwei Jahre nicht mit, mit einem Piloten und dann wieder sechsmal hintereinander. Manchmal ist das so.
0: Und haben die Piloten auch eine medizinische Grundausbildung
1: oder fliegen die wirklich nur? Nee, die haben keine medizinische Grundausbildung. Das ist leider so. Die müssen aber vom Arbeitgeber unterwiesen werden, ne? über den Arbeitsplatz, was sie dort tun. Und ähm, es gibt diese und diese, aber eigentlich habe ich bis jetzt ähm, zu 90 Prozent äh, Piloten getroffen, die von ihrem Beruf sehr überzeugt waren und die machen, weil sie machen, weil sie weil sie, dafür stehen, für die Ambulanz. Es gibt natürlich auch wieder die, die sagen, ich will eigentlich gar nicht mit Patienten zu tun haben. Ich bin hier dummerweise gelandet. Ach nee, das will ich jetzt nicht. Und die, die sind also völlig also unmedizinisch, würde ich sagen. Aber die, die äh, sich das genau überlegt haben, die, dann macht das schon Spaß. Die helfen auch mit, die räumen ein, die räumen aus, die fragen, wie es geht. Wir machen ein Briefing vorher, wir machen ein Briefing nachher. Wir sind schon ein Team. Hm. Schauen schon alle nacheinander. Ich hätte jetzt auch
0: gedacht, dass man gerade ja beim Verladen des Patienten auch da eigentlich auf die Hilfe von von jedem angewiesen ist, der irgendwie mit dabei ist. und.
1: Auch, es gibt da auch Piloten, die der Meinung sind, das ist zwar sehr selten. Wir bleiben einfach mal im Flugzeug sitzen und warten, bis der Patient alleine ins Flugzeug kommt die gibt es auch. Und sagen dann, wir sind Piloten. Wir brauchen das nicht. Aber das ist halt selten. Ja. Na, das, sind, das, sind, das sind Ausnahmen. Okay. Das sind Ausnahmen. Die meisten sind wirklich sehr umsichtig und helfen mit. Und
0: äh, sind Sie denn zufrieden über Ihren Weg, so wie Sie ihn gegangen sind? Ich meine, müssen Sie ja, weil wenn Sie das seit 2007 machen und bis jetzt noch machen, dann muss es ja gut
1: sein. Ja, es geht immer wieder hoch und runter. Es äh, verändert sich ja auch ähm, so die, die, die Sicht der Dinge, die man so hat. Mhm. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, 100 im Krankenhaus zu arbeiten. Da würde ich, das würde nicht funktionieren mit mir. Das würde nicht gehen. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit meinem Weg. Aber ich denke, die Kinder sind auch glücklich, weil ich so halt auch schon mal sagen kann, wir machen erstmal einfach mal drei Wochen Urlaub. Mhm.
0: Die Integration ist dann besser in das Privatleben.
1: Ja, ja das ist einfach deutlich, deutlich einfacher zu, zu koordinieren.
0: Ja, Aber es ist auf der anderen Seite bestimmt auch wieder na ja, ein anderer Aufwand.
1: Naja, ähm, es ist anders so. Ne? Wenn man so als Arzt in der Klinik arbeitet, steht mal morgens auf, geht ins Krankenhaus, macht seinen Job, kommt abends heim. Am Ende des Monats kommt dann das Geld aufs Konto. Und wenn man geschickt ist, braucht man am Ende des Jahres noch nicht mehr Störberater, läuft das alles von alleine. Ich hole mir die Angebote rein, ich überlege mir, wann will ich arbeiten, ich überlege mir, für wie viel Geld will ich arbeiten. für bin ich kein Nodazin für 30 Euro brutto, da kriegt man eine Putzform mehr. Das finde ich unverschämt. Ähm, und sage ich, also meine Zeit verbringe ich jetzt diesen Monat da, da und da. Und ich koste Summe X im Monat. Die sind bereit, das zu zahlen und ähm, dann mache ich mir meinen Plan, wie ich hm. arbeiten möchte. Am Ende des Monats habe ich natürlich keinen Gehaltscheck, der einfach auf mein Konto kommt, sondern ich muss mich hinsetzen, muss die Rechnung schreiben. Diese Rechnungen sind dann alles Bruttosachen, Brutto die kommen dann aufs Konto mit Brutto und davon geht die Hälfte wieder weg fürs Finanzamt, weil man muss ja irgendwann Steuern zahlen. Also ich sitze auch noch da und mache die ganzen Papierkram für mich alleine fertig. Das fällt bei einem ganz normalen Klinikarzt weg, weil da gibt es keinen Papierkram. Ja, Genau, deswegen, so. Ne, man sieht auch mal bei den Gehaltszetteln der Klinik, äh, wie die Ärzte doch ein bisschen betuppt werden, weil sie gucken nämlich nicht richtig nach. Wie viele Nachtstunden habe ich denn gearbeitet? Wie sieht denn mein Bereitschaftsdienst aus? Und viele akzeptieren das einfach, weil sie so mü auch müde sind. Und bei mir ist das nicht so. Mich kann man nicht da auf dem falschen Fuß erwischen. Ich kontrolliere mal alles.
0: Ja, na klar, wenn sie es auch machen müssen, also am Ende des Monats ja. Eben,
1: ja. ja, ja. Und wenn ich vergesse, eine Rechnung zu schreiben, habe ich kein Geld. Ja. Ja. <lacht> so etwas dann nicht
0: so oft passieren.
1: <lacht> nee, auf keinen Fall, da, ja. da hat man dann schon Auge drauf. Und mein Mann ist halt so ein richtiger Klinikarzt, der hat alles bei mir gelassen. Er sagt, mach du das, du kannst das besser. Mhm. Genau, wenn Sie es schon machen, dann können Sie auch das gleich noch mitmachen. Genau, dann haue ich den immer auf die Finger, wenn er wieder zu wenig auf dem auf dem, dem äh, draufsteht. Da stimmt's nicht, da stimmt's nicht, hier stimmt's nicht.
0: Naja. Aber war das denn damals schwierig, weil Sie ja auch gerade sagten, dass Ihr Mann noch in der Klinik ist? War das schwierig für sich, die Entscheidung zu treffen? Ich gehe raus, ich mache das mit der mit der Transportmedizin oder konnten Sie damals
1: schnell einen Konsens finden? Nee, es war klar, dass einer fest seinen Job machen muss, weil hier die Kinder sind. Ne? Und er geht morgens arbeiten, kommt abends heim, ist Orthopäd und Unfallchirurg. Mhm. Also da braucht man ja auch eine, eine, ein Krankenhaus als, als Plattform. Die Patienten kommen ja zu, zu meinem Mann, weil sie zu meinem Mann wollen. Mhm. Der kann ja nicht heute hier und morgen da arbeiten. Der steht ja für Qualität und äh, so, da geht ja nicht. Und das war ja, da ist er aber auch glücklich mit, das ist so sein.
0: Und von daher war das auch für ihn okay, Super. dass sie jetzt hm. doch mal was, so, was anderes dann, gemacht haben. Hm.
1: Ja, ja, das ist eigentlich, das bietet mir halt auch so die Zeit, zum Beispiel wie heute oder wie gestern, dass ich einfach sage, so, jetzt ist Bürotag, jetzt mache ich ja meinen ganzen Bürokram. Hm. So. Ja, oder ich kümmere mich um die Kinder. Oder wenn eins der Kinder krank ist, dann habe ich die Freiheit zu sagen, ich bin daheim. Er kann aber nicht einfach sagen, ich operiere heute nicht, weil äh, Kinder krank. Also wir haben einen ganz guten Weg gefunden. Das
0: würde ich vielleicht auch gerne nochmal mal ähm, dann in einem anderen Gespräch vertiefen wollen. Okay. Vorher habe ich noch würde ich noch mal kurz zurück zum zur Transportmedizin. Mhm. Ähm, was ich mich noch gefragt habe ist, dadurch, dass Sie ja nun weltweit unterwegs sind, wie ist das Ganze mit einer Sprachbarriere?
1: Ja gut, also das ist natürlich das Wichtigste. Man muss ähm, mindestens Englisch sprechen,
0: mhm.
1: fließend. Ich spreche jetzt noch Italienisch, Spanisch und Französisch die europäischen Sprachen. Also Französisch, da, da hänge ich dann immer noch, weil es nicht so ganz meine Sprache ist, aber es geht auch. Also Aber das sollte man können. Also Englisch ist Minimum.
0: Und es klappt auch für die arabischen Länder? Oder wenn sie eher...
1: Na, die, die arabischen Länder wollen dann Französisch haben. Ne? Ach, so muss ah, ja. Man da. ja, ja klar, alles hinter Mittelmeer. Tunesien, Marokko, Algerien spricht Französisch. Runter Afrika, die ganze Côte d'Ivoire spricht auch Af ähm, Französisch. Und haben Sie deswegen
0: auch Französisch gelernt oder kannten Sie
1: das vorher schon? Naja, Französisch ist so, so ein bisschen, ähm ich hatte es in der Schule, klar. Und in Luxemburg das ist es französischsprachig. Da ähm, war, ist zwar bei der Luxemburg Air Rescue die, äh, die, die Sprache im Flugzeug und auch die Company Language ist Englisch. Allerdings sind halt viele Belgier und Franzosen dort, so dass man halt schon auch Französisch sprechen muss. Und da ist was mit da reingerutscht.
0: Und auch Spanisch und Italienisch konnten
1: Sie das Das habe ich studiert. Nee, nee, das habe ich studiert. Bevor ich Krankenschwester geworden bin, habe ich Spanisch und Italienisch studiert. Und das vergisst man eigentlich nicht. Das kommt Ihnen dann jetzt zugute? Ja, das ist einfach passiert, genau. Und ja, man muss, muss die Sprachen sprechen, dann leben die und dann kann man da die Tür mit öffnen. Das geht ganz schnell.
0: Das ist ja jetzt ideal, wenn Sie dann auch in die Länder fliegen, können Sie, verlernen Sie eben die gelernten Sprachen auch nicht. Echt perfekt.
1: Ja, ja, genau. Dann kann man aussteigen, muss man sich nur manchmal überlegen, hm, wo bin ich jetzt? Und dann, wenn man dann im Flugzeug einen Italiener, einen Spanier und einen Franzosen hat als Pflegekraft, dann kommt man schon mal durcheinander mit den Sprachen. Sollte man sich
0: dann auf eine einigen.
1: Genau, sollte sich auf eine einigen. Aber das merkt, also dass dadurch, dass ich die Sprachen halt auch wirklich spreche, fällt mir das dann manchmal nicht auf. Dann hat dann mal die Pflegekraft zu mir gesagt, so Ina, Ina, can you? Speak? Please, please speak English. Ich habe Italienisch zugetextet, habe ich dann. Schon. War nicht in meinem Plan. Ich so, oh, spreche ich gar nicht Englisch. Naja, ja, wenn es dann so solche gut. Kleinigkeiten nur sind. Nee, es ist lustig. Aber ja. das, also man sollte zumindest Englisch sprechen, gut Englisch sprechen.
0: Ja. Okay. Und wenn wir einmal dabei sind, ähm, Voraussetzungen haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass gerade die. Die Airlines, bei denen Sie sind, dass sie dann doch den Facharzt wollen und hm. den Anästhesiepfleger und Schwester. Wie ist es denn, hm. ähm, wenn Studenten sich dafür interessieren? gäbe es da auch eine Möglichkeit, schon mal mitzufliegen und da schon mal reinzuschnuppern?
1: Ich denke ja. Also wenn man sagt, also wir nehmen mal halt zum Beispiel einen Praktikanten mit. Bei der RSQ in Luxemburg war das dann schon so, dass sie auch Formulanten hatten, weil sie auch den Helikopter haben. Die mussten das immer so ein bisschen planen. Das ist alles, denke ich, Verhandlungssache. Also da kann man dann schon mal schauen. Wenn man sagt, so die vier Wochen Formulatur mache ich jetzt in der Transportmedizin. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Ärztekammer aussieht und mit der Registrierung aktuell. Aber es kann ja nicht sein... Dass äh, weltweit Patienten von irgendwelchen Fachärzten, von irgendwelchen Ärzten geflogen werden, ja, und gegebenenfalls aber auch noch sterben. Es muss ja irgendwann mal auffallen, dass das nicht funktioniert, dass wir ein Reglement brauchen, international. Ja, und dann wird das sicherlich äh, auch in, in eine Zusatzbezeichnung oder einen eigenen Facharzt geben. Wie lange hat es gedauert, bis wir ähm, die, in der Notaufnahme, ne? In, die ganzen Länder wie England und Amerika, die haben, ein, haben ihren Emergency Physician oder ihren ähm, A&E Doctors. Bei uns in der Notaufnahme springen die Internisten rum, die Chirurgen rum, die Anästhesisten. Die verschiedenen Fachabteilungen. Jetzt erst kommt es langsam dahin, dass man sagt, wir bilden jetzt wirklich gezielt dafür aus. Und wir haben so einen eigenen Facharzt. Und darauf spekuliere ich dann auch irgendwann in der Transportmedizin.
0: Hm. sogar auf einen eigenen Facharzt. Nicht auf eine Zusatzbezeichnung wie der Notarzt jetzt, sondern wirklich eine ganz eigenständige
1: Disziplin, die Sie fordern. Ja, oder halt nochmal, ähm, was hinten dran hängen, ne? Also ein Jahr mindestens oder so, dass man sagt das ja. so auf den Anästhesisten, den ich am besten qualifiziert halte für diesen Job, ähm, halt dann noch ein Transportmediziner. Ja. Beim Militär ist es so. Ja? Ohne, dass ich beim Militär nicht 1, zwei, 3, 4, 5 Fortbildungen gemacht habe, da habe ich überhaupt gar nicht in dieses Flugzeug.
0: Ja, das ist aber das Militär, ja.
1: Ja, 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 aber wie gut, ne? wie gut sind die, pa die Patienten dort versorgt. Commercial, in der zivilen Geschichte, wenn uns was irgendwo auf einer griechischen Insel passiert, da kann wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, der Augenarzt mit einem Rettungssanitäter kommen. Und die kommen. Das ist ganz fürchterlich. Naja, gut, aber ich denke, das ist auf dem Weg. Da wird sicherlich was passieren. Ja, das
0: dauert manchmal nochmal alles länger als gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, ich bin Aber davor. um nochmal
0: ganz kurz auch auf meine Frage zurückzukommen. Ja. Ähm, Platz im Flugzeug wäre also noch für eine ja. fünfte Person. Ja, klar. Ja, okay. Super. Du, was hast es zu planen? Dann klingt das schon mal sehr gut. Und ähm, in Anbetracht der Zeit ähm, habe ich noch zwei Fragen. Zum einen, können Sie uns denn einmal ein Erlebnis schildern, wo Sie sagen, das war mit das Beeindruckendste oder Prägendste, was mir in Erinnerung geblieben ist? von meinen
1: ganzen Flügen? Es gibt viele. Es gibt viele. Das, was man als Essenz unten rausnimmt, ist eigentlich, ich bringe jemanden nach Hause. Oder ich bringe jemanden zu einem Ort der besseren Versorgung. Und die Dankbarkeit dieser Menschen ähm, ist unglaublich. Also wenn ich irgendwo hinkomme und sage... Ähm, mein Name ist ähm, Schmidt, ich bin ihre Flugärztin und ich bringe sie jetzt nach Hause. Dann fällt von den ähm, Angehörigen oder auch vom Patienten, wenn er wach ist, erstmal ein großer Stein ab und die, die Tore gehen auf und die Patienten, die weinen ganz, ganz fürchterlich und bedanken sich und sind sehr, sehr erleichtert, dass das ähm, so gut geht.
0: Die sind einfach glücklich über den Zustand. Ja,
1: und der Stress fällt kommt. ab, ne? Also, mhm. Pfff. Was nehme ich denn, was äh, in der letzten, in der nahen Zukunft ein ähm, 65-jähriger Mensch, der jetzt in Ägypten eine Lungenembolie hat, der äh, komme ich auf die Intensivstation, intubiert und beatmet, achter Tubus ähm, mit die Hände festgebunden, nicht sediert. Äh, ich glaube, was hat er drin gehabt? Ein SEMV-Modus, unglaublich. Große Augen, nur Panik. Dann habe ich gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Schmidt und ich bringe sie jetzt nach Hause. bin ihre Ärztin. Und da laufen dann trotz Tubus erstmal die Tränen. Und dann habe ich zu dem ähm, Intensivarzt gesagt, also warum er den Patienten denn nun nicht sediert hätte. Und da hat er gesagt, ja, also dass ich hätte wohl was nicht verstanden. heute gar nicht mehr machen. Also intubierte Patienten gehörten gar nicht mehr sediert. Also die müssten da halt durch. Und dann habe ich gesagt, na naja, gut. Da sehen wir das anders. Meine Intensivschwester hatte schon das Medikament in der Hand, das mir dazu lahm und hat ihn erstmal direkt schlafen gelegt. Und wir haben den Patienten dann heimgebracht. Das sind so schlimme Sachen, wo ich dann denke: Um Gottes Willen, was macht ihr hier eigentlich? Oder jemanden zu evakuieren, halt eben nach, 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 nach schweren Verbrennungen aus der Wüste von, von, von Algerien wo man sich denkt, wie, wie komme ich jetzt hier schnell weg? Wie kann ich das am besten organisieren und auch diese Menschen, äh, diesen Menschen dann suffizient helfen? Ne? Weil in der Allgän, wenn man in ist, hat man kein Visum, da kommt man nicht raus. Wenn der Patient direkt vom Flugzeug steht, komme ich aus der Nummer auch nicht mehr raus. Also muss ich gucken mit den Dingen, die ich habe, wie ich arbeite. Und das sind dann ähm, immer so Entscheidungen, die, die sind zugeschnitten Zug genau auf diese Situation, die wir dann dann lösen. Und wenn man sieht, dass das dann funktioniert, wie man sich das überlegt hat, dann ist man sehr erleichtert. Es ja, gibt nicht den Weg, es gibt immer ganz viele Wege, dass man sich auch mit dem Piloten hinsetzt und sagt, wie, wie lange brauchen wir denn noch bis äh, bis nach Mallorca, bis wir nur eh mal hier raus sind ähm, und dann halt einfach alles neu plant.
0: Aber stell mir das auch gerade vor, wenn man da jetzt neu anfängt und solche Situationen, die sind ja, damit rechnet man ja. Vielleicht nicht, nicht vorher. Nee. Genau. Ist es so, dass Sie sich dann auch nur an der Crew beratschlagen und versuchen, die beste Lösung zu finden? Ja. Oder ja. haben Sie auch noch jemanden an der Hand, wo Sie sagen, okay, da, da muss ich jetzt einfach mal nachfragen, kann denn die Zentrale weiterhelfen? Ja, oder? also
1: wir haben immer einen am Boden, der eigentlich für solche Sachen dann da ist, wo man sagt, ey, pass mal auf, ich habe hier gerade ein tierisches Problem, kannst du mal eben da anrufen, da anrufen, da anrufen, weil man sich ja doch mit anderen Themen noch beschäftigt. Und ähm, das läuft eigentlich ganz gut in, Hand in Hand. Hm muss immer einer am Boden sein, der, der dann auch nochmal mit koordiniert. Ratschläge oder ähm, Verantwortung abnehmen geht nicht. Ja, das ist dann alles so. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine zweite Meinung brauche, ähm, dann habe ich natürlich Leute, die ich anrufen kann. Nur, also das geht. Ne? Oder wenn, ich bin auch immer schon mal da für Leute, die Probleme haben, die mich dann anrufen. Oder wo man einfach sagt, hey, ich sitze jetzt hier gerade und habe ein Problem. Was fällt dir dazu ein? Also wir sind schon so eine kleine, verschworene Gruppe, die sich dann auch untereinander hilft.
0: Ja, gerade in manchen Situationen ist es ja wirklich schon gut, wenn man einfach nochmal einen anderen Blickwinkel da drauf bekommt.
1: Genau. Wenn man einfach das mal und dann kommt dann zurück und sagt, hey, hast du daran gedacht und daran gedacht? Und das können wir auch so machen und so. Und das ist halt einfach wichtig, weil das ist wie in jedem, in jeder Sparte der Medizin manchmal hat man die Scheuklappen an und dann sieht man es nicht. Ne?
0: Ja, na klar. Und da sollte man dann aber auch nicht, ähm, wie sagt man denn, naja, man sollte eben sich auch trauen zu fragen oder daran denken
1: zu fragen. Man das sollte nicht, nicht zu stolz sein, zu sagen, genau. ey, kann ich alles alleine, ich bin so super. Genau. Nee, bin ich nicht. Es kommt immer vielleicht noch einer auf eine bessere Idee. Genau. Das habe ich Im Endeffekt
0: geht es ja wirklich immer um den Patienten.
1: Es geht um den Patienten, das ist richtig. Mhm. Genau, ja. Und
0: wie ist es denn, weil Sie es gerade angesprochen haben, wie viel sehen Sie denn gerade, wenn Sie vielleicht in den Ländern sind, die noch nicht so stark entwickelt sind wie Deutschland, dieses Verhältnis von der Medizin dort zu hier, ähm, ist es mittlerweile so, dass Sie sagen, okay, ich nehme das jetzt hier so hin und sobald ich im Flugzeug bin, mache ich mein Ding? Genau. Wie gerade eben bei dem Patienten. Ja, oder ist richtig. es auch so, dass Sie am Anfang noch versucht haben, da zu belehren oder
1: nee. was heißt, zu belehren, zu sagen, mach es, hm. nee. Nee, ich belehre, in Nein, es hat keinen Sinn. Also wenn zum Beispiel nach Afrika kommt, ja, auf der Intensivstation gibt es zwei Perfusoren, eine Sauerstoffflasche und einen Armbeutel. Ja, was soll ich denn da sagen? Dann mache ich, habe ich mein Equipment, dann machen wir unsere Arbeit, intubieren, beatmen, legen Arteria ZVK, packen ein und fliegen los. Das kann ich von denen nicht verlangen. Na? Hm. Ja, ich
0: meinte jetzt auch eher, wenn vielleicht das Equipment fehlt, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber gerade in, in Ihrem Beispiel mit den ja. Patienten...
1: Nein, in der Araber kann ich nie belehren. Um Willen. Sie als Frau nicht, oder? Nee, als ich erstmal A, ich als Frau nicht und B, es ähm, ist verlorene verloren Zeit. Das macht keinen Sinn. Nee.
0: Ist das so eine Sache, die sie früher versucht haben? Nee. Oder nee, von Anfang an nicht.
1: Nee. Hm. Nein, ich gebe dem Typ ganz einfach nur ein ganz gutes Gefühl. Mensch, du hast bis jetzt einen total super Job gemacht. Das war total krass. Jetzt bräuchte ich vielleicht noch das, 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 wegen ein Medikament oder, oder irgendwas. Und dann machen wir zack, Pompang unser Ding. Und wenn er dann sagt, ja, warum hast du denn jetzt zitiert? Und ja, das brauchen wir für den Transport. Also das muss ich dem, ich kann die nicht, das geht nicht, das ist die Grundeinstellung in diesem, in diesem Krankenhaus oder in diesen Ländern, keine Ahnung, die werde ich ja nicht in, den, in der Stunde, in der ich da bin, einmal nachdenklich oder umdrehen, das geht ja nicht. Das
0: hm, ist aber eine schöne Einstellung, das so zu sehen.
1: Ja, und die haben halt in ihrem Rahmen das Beste gemacht, was sie konnten. Ja. So, das Gefühl muss man denen auch geben. Auch wenn ja, wir die das, Dinge anders machen. Ja. ja.
0: Das finde ich, ist, ist ein schönes Schlusswort, immer daran zu sehen, dass der andere sein Bestes gibt in dem, was er macht und nicht zu verurteilen.
1: Nee, auf keinen. Ja. Und nicht zu richten darüber und zu sagen, es geht aber eigentlich so und so und so und so. Es gibt immer viele Wege.
0: Ja, Sie also hast vollkommen recht. Sehr schön. Dann ähm, mhm. danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie meine ganzen Fragen beantworten. Wir yeah. haben zwar ähm, ein sehr, sehr tolles Gespräch und ich glaube, ich könnte noch. Ganz lange mit ich drüber reden.
1: Können das wir noch weitermachen.
0: So ist. Das war das Interview mit Frau Dr. Ina Schmidt. Und wie immer hoffe ich sehr, dass, dass es dir gefallen hat und dass für dich auch noch einiges Neues dabei war. Lass es mich bitte wie immer sehr, sehr gerne wissen und schreib mir dafür Entweder auf Facebook unter dem Post oder auch bei Instagram. Aber natürlich kannst du mir auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben oder anders noch eine Nachricht zukommen lassen. Dafür verlinke ich dir natürlich alles unten in den Show Notes. Genauso wie ich dir auch all das verlinke, was Frau Dr. Schmidt angesprochen hat. Von daher schau doch einfach mal nach, wenn dich da was interessiert. Und falls du jetzt auch sagst, dass das für dich so spannend war, dass du sehr gerne mehr wissen möchtest, beziehungsweise vielleicht auch Kontakt zu Frau Dr. Schmidt herstellen willst, haben wir das erstmal so besprochen, dass das über mich geht. Von daher, wenn da deinerseits etwas sein sollte, melde dich doch bitte erstmal bei mir und ich würde das dann weiterleiten. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, falls du das nicht schon längst getan hast und mir auch eine Bewertung bei iTunes darlässt, denn dadurch hilfst du mir ganz einfach, dass dieser Podcast sichtbarer wird und ihn nach mehr Mediziner hören. Genau, und das war's dann erstmal für heute. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!